0: Tohle je Prostor X. Mým hostem je Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Vítám vás. Dobrý den. den. Inflace v Česku dál stoupá, lidé se obávají pod zimu. Jak na tom teď česká ekonomika opravdu je podle vás?
1: E, tím hlavním problémem skutečně je inflace. E, trošku možná bychom se mohli bavit o to jestli stoupá nebo klesá. Tam záleží na tom, jestli to měří, za jaký úsek to měříme. Hmm. Ona stoupá v tom ročním vyjádření jenom kvůli tomu, že ty vysokoinflační měsíce teďka jdou do toho výpočtu a vypouštíme z toho výpočtu ty nízkoinflační. Ale když se snažíme podívat na ty nejaktuálnější údaje o tom, co dělali v posledním měsíci ty ceny, protože ty ceny můžeme měřit stejně tak za za jeden měsíc, tak tam ta inflace klesla. To neznamená, že ceny klesly, ale... Inflace neklesla, rychlost klesla. Ne, ne, inflace klesla. Inflace Inflace je rychlost růstu cen. To znamená, neklesly ceny, klesla inflace, to znamená rychlost růstu toho cenu, mm-hmm. tě, těch cen jako takových. Ehm, a e, jako není to o mnoho, e, je to i po tedy sezonním očištění, tam musíme trošku udělat víc kalkulací, protože e, to přímo, e, že by očišťovali ty, ten celkový nárůst cen, to statistický úřad nedělá. E, ale jako je to, je to samozřejmě, může člověk říct, no jo, ale a, a lidi to často říkají, jako víte, no dobře, ale to, že klesá inflace, e, pořád znamená že rostou ceny, ale to, že rostou ceny, to není pro nás překvapivé. Oni rostou v podstatě už jako 120, 130 let, téměř od začátku 20. století tady nebyly zásadní doby, kdyby ceny klesaly. Takže my už všichni, kdo dneska žijí, žijí ve světě rostoucích cen, to znamená, my se musíme bavit o tom, jestli rostou rychleji nebo pomaleji, a nyní v červnu rostly pomaleji než pětnu, a to je to, co co čekáme. My nečekáme, že by se zásadním způsobem mohli začít klesat. Pozor, teď vzhledem k tomu, jaká ta inflace je a jak rychle narostla, tak by se mohlo stát, pokud by se něco stalo zejména na energetických trzích, hmm. že bychom se mohli dočkat skutečně i poklesu těch cen, minimálně těch energetických, a potom by záleželo o to, jestli ty pokleslé ceny směrem k návratu na předcovidovou dobu, těch energetických, které mají třeba 20-30% váhu v tom hmm. celkovém úhrnu, jestli by to stačilo na to, aby i ten celkový index cen klesl. Ono se to na měsíc může stát. Ale zase, bude to jenom na chvíli, hmm. bude to zase jenom efekt toho, když to pronásobíme tou dlouhou dobou, ale mm, v tom meziměsíčním vyjádření, a jak říkám, to nám dneska v té uh, roz, rozbouřené době dává lepší signál, než přepočítávat to na ten rok, protože tam je to pořád jakoby zašpiněno tím, co se dělo hmm. před rokem a my chceme vědět teď, když se to všechno tak mění, co se děje teď. Tam není vyloučené, že, jak říkám, klíčové bude, co se bude dít s energiemi a mezi energiemi asi nikdo nepředpokládá, že by se zásadně něco stalo s plynem a elektřinou, ale docela velkou váhu má, mají pohonné hmoty. Hmm. A tam se může stát, že něco se stane s cenou ropy na světovém trhu. Ona no. je vždycky větší.
0: Ostatně cena ropy na světovém trhu už je na. To je předkrizové úrovni, řekněme. No to jo,
1: akorát nám mezi tím zdržel ten dolar, za kterou ano. si je kupujeme a no, ne nejenom.
0: No nejenom, tak to, to asi ne, ne, nedělá ten rozdíl skoro, skoro nevím, třetiny.
1: No to ne, ale tam je problém v ten, že sice nám známila ropa, ale stále je dražší a na světovém trhu je nedostatek těch rafinerií. Hmm. Čína dokonce má přebytek rafinerií, takže by mohla pomoci, protože po světě se neobchoduje jenom ropou jako takovou. Hmm. Skutečně se v těch tankerech často vozí i benzín a nafta. No a když vám teďka Čína by mohla vyrábět více, ale komunistická strana řekla, že chce omezit, svoji vývoz, ona bojuje vlastně, to je ten paradox, celý svět má teďka nedostatek těch rafinerií, jednak protože spousta jich omezila výrobu během covidu a jednak protože pořád dělají v, v, se surovinou, která je oficiálně brána jako špinavá, protože je emisní a díky ní uh, uhlí CO2 uh, do, do atmosféry se dostává. Proto tady byly dlouhodobě znevýhodňovány ty rafinérie, proto jich dneska je nedostatek. No a ta čína, která by mohla pomoci tomu světu, tak má volnou kapacitu v těch rafinériích a komunistická strana ji omezuje. To znamená, sice nám klesla ropa, ale Zvýšily se na dvoj až tři, trojnásobek uh, ty takzvané marže uh, nikoli pumpařům, kteří to vždycky schytávají, protože každá vláda řekne, to jsou ti očkrví pumpaři, uh, ale musíme jít trochu nahoru po tom řetězci a je to hlavně dneska u těch, u těch rafinerí. Mm. Uh, takže ale kdyby se tohle podařilo nějak to a můžeme čekat s uh, koncem sezóny, ono vždycky ceny uh, benzínu a nafty jsou vyšší, když je na severní polokouli léto, protože severní polokoule má řekněme 80 světového. Mm. O HDP. No a když je léto, tak se víc vyrábí. My jsme takový jakoby, mravenci, kteří se vždycky zrychlí, když na ně svítí sluníčko, lidé více cestují, je větší spotřeba celosvětová, než když je v létě, když je léto na jižní polokouli. No ale to za chvilku skončí a můžeme čekat i tam pokles další pokles té ropy. Čili může
0: klesat ropa? Může klesat ropa. klesne ropa a o víc,
1: než okolik zdražily ty rafinérie. Hmm plus efekt dolaru, tak a poslední dny zase víme, že dolar si zestoupal, ale poslední dny zase začal začal klesat, částečně protože vůči euru začal ztrácet, protože euro už se konečně Odpoutalo k myšlence, že by zvýšilo úrokové sazby a zítra s největší pravděpodobností, tedy Evropská centrální banka, po dlouhých letech hmm. se začne přibližovat k nule, ale ze spodu. To je ten paradox, že my jsme teďka na minus 0,5, zítra možná se to zvýší na minus jedna čtvrtina a možná, pokud skutečně budou odvážní, tak to zvednou až k nule. Hmm. Tu uh,
0: k úrokovým sezbu se dostaneme, když se vrátím zpátky k té původní otázce tady. To, že za červen vzrostla meziměsíčně inflace o 1,6% bodu, zatímco ten předchozí měsíc to bylo 1,8%, tak. tak to už byl ten strop podle vás?
1: No, to nemůžeme vědět. Víme, že to je platičko. No to hezky vychází od toho února, že to bylo uh, 1,3%, 17, 18, jedna takže to vypadá, hmm. jako to byl to, byl, byl bychom bylo skutečně ano. na vrcholu. A v červnu už to je na jedna celá šest, čili ten kopec začal klesat, Ale my nevíme, jestli to je skutečný vrchol kopce, anebo jestli to je nějaká náhorní planinka, hmm. a že jsme chvilku šli do malinkýho sedlíčka a zase můžeme jít nahoru. To prostě naše křišťálové koule nejsou dostatečně velké. Bude, bude, bude záležet na,
0: na energiích bude záležet na tom všem. Kam až podle vás může ta inflace růst? Můžeme se zastavit u 20, nebo je, je možné, že to půjde ještě víc? Zase. Vy to vypočítáváte v tom v tom Mezi Meziroční, ano.
1: A my se nemůžeme... No, nemůžeme ne, nikdy neříkejte nikdy. Ale je téměř nemožné, že bychom zůstali za celý rok 2022 pod 20%. My se musíme dostat na to. I když by teď se inflace spolovičněla hmm. na tu červnovou, ta byla, jak říkáme, 1,6, kdyby šla na polovinu už teď od července a zůstala na polovině do konce roku, tak stejně v tom ročním úhrnu naroste, protože nám tam budou přibývat ty výše inflační než loni. To je jenom matematická, jo? Čili my teďka vlastně paradoxně nám ta roční vyjádření inflace, které stále slycháme Ej, z médií. Já, já se
0: omluvám. přece čím dál půjdeme v tom roce, mh. v tom loňském roce, tím, budou, tím bude ta inflace, protože tam už ta inflace začala, začala růst. Ano,
1: ale tam dnešní bude je pořád vyšší.
0: o něco vyšší než ta loňská. Ano.
1: Vždycky nahrazujete ten současný, nebo ten minulý měsíc nahrazujete tím současným. Mm. A pokud ten, který vám do toho výpočtu nově skočí, je vyšší v tom měsíční inflaci než ten, který vám padne, hmm. tak halt to, to celkové roční vyjádření vám, vám naroste. Hmm. Ale skutečně, já jsem si dělal modelaci, kdy jsem počítal teď za půl roku, kde jsme, jsme zhruba na 13% od začátku roku. Ty zbylý 4% jsou kvůli tomu minulýmu roku, ale když to vezmeme od ledna, tak kumulativně narostly ceny zhruba o 13%. A skutečně jsem dával, pokud by teď už ta měsíční inflace nenarostla, tak to roční vyjádření vyroste až e, přes e, 26%, nebo někde 25% zhruba.
0: Mm-hmm. Um, takže, takže tolik může být roční inflace, těch 25%. Pokud by
1: se teď zůstala taková, jaká je, tak jsme mm-hmm. za ten celý rok e, na 25% a jsme v případě, e, e, kdy vlastně bude růst jenom to roční vyjádření, ač ta měsíční inflace už mm. nebude zvykovat. To, to
0: se ale bavíme spíš o matematice a technikách. No, ale, ale to je důležité, protože vy potřebujete vědět,
1: co se děje teď. To znamená, my jsme odsouzeni k tomu, aby to roční vyjádření rostlo, i když bude inflace klesat. Jak říkám, i když by klesla na polovinu a do konce roku by zůstala na té polovině, tak se k těm 20% dostaneme. To znamená, skutečně já... Nevím, jako máme z historie zvyk měřit to za ten rok, ono to dává smysl, protože za ten, ten rok, když to měříte, tak jednak jsou to rozumnější čísla v normální době, protože jinak v té měsíčních my jsme, se pohybujeme 0, něco a to se jako blbě počítá, takže to je jeden důvod, proč se obecně používá ta roční. Druhý důvod je, že ta měsíční má problém v tom, že ona vám často skáče a nechcete se podle ní, a za ten rok se to vyrovná, ten cyklus. Hmm. To znamená, v normálních dobách, kdy se tak moc během toho roku e, ta inflace nemění, kdyby tady byla ta dnešní 17% e, už rok a tím pádem každý měsíc by zhruba narostla o jednu dvanáctinu těch 17%, neřeknu ani popel, mě jsme to dal na ten rok ale ta dnešní 17% je dána tím, že máme půl roku relativně nízkého růstu a dnes, když přepočítáme tu poslední červnovou, kdybychom ji přepočítali na to, kdyby pořád byla inflace celý rok, jak byla to v tom červnu, tak jsme zase na těch 24-25%. A to je právě ten problém.
0: Rozumím. Je pravda, že podle, podle části expertů část podnikatelů zdražuje víc, než by musela že se do toho propisují některé jiné, jiné tlaky, řekněme.
1: ty experty, kteří vědí, okolik musí někdo zdražit.
0: Jinak se ptám. Podle, podle vás se neděje to, že by někdo zdražoval víc, než je nutné a že by nějakým způsobem využívali té situace a tak dále.
1: Já nemůžu tady mluvit za všechny podnikatele, samozřejmě někdo může zdražovat víc, než mu zdražily náklady. To předpokládám, že, že je ta referenční hmm. měřítko, kterým to tím lidem měří, ale zase je těžko říct, nakolik to je skutečně zneužití své síly a nakolik to je jenom to, že nám tady vzrostly nejenom náklady, ale i nejistota. A Jakýkoliv podnikatel, to je vlastně, on to má v popisu práce. Tak jak e, koloťuk má v popisu práce ťukat na kola od vagónu, jestli nejsou prasklá, tak podnikatel má v popisu práce nakládat s rizikem. E, to znamená, když to vyjde, tak se vydělá, když to nevíde, tak má ztrátu. A musí ji nést jakoby z vlastního kdykoliv se vám na trhu zvýší nejistota, tak vzrostou ceny. To platí pro spotřební zboží, to platí na trhu aktiv, takzvaně když se obchoduje s, s akciemi nebo se zlatem. Tam to zase platí, že ten trh je jakoby pro toho uživatelé dražší kvůli té ceně toho, té nejistoty. Takže nemůžu říct, že někdo toho určitě mohl využít a v zásadě bude záviset zejména na tom, jaká míra konkurence v tom konkrétním trhu bude. To protože se bavíme tady třeba o potravinářství. No a přesně na to narážím. Jo? Čili my bohužel máme jedno z nejméně konkurenčních, na tom vnitřním trhu, konkurenčních vůbec v tom zemědělském sektoru, jak se říkalo, takový zemědělsko potravinářský komplex celý, mm. tak máme bohužel celkem velkou dominanci velkých firm a když ten, na tom trhu působí čtyři firmy velké versus 400 malých, tak logicky ta cenová konkurence, která je naší jedinou obranou proti tomu zvyšování těch cen, tak potom na takovém trhu je menší. A je pravda, že v tom zemědělství například Evropská unie, když dělala klasifikaci pro potřeby společné zemědělské politiky, když si jako rozdělovala země podle toho, jak velká je průměrná farma nebo zemědělský podnik, tak udělala tři skupiny malé, střední, velké, a pak musela udělat čtvrtou skupinu obří. A v té skupině je jenom Československo. To znamená, my skutečně máme úplně e, be, bezkonkurenčně největší průměrnou velikost zemědělských podniků. E, a teďka zase já nechci říct, že, konk- že, že nějakým konkrétním podnikům to dáváme za vinu, e, to bychom si skutečně museli sednout nad čísly a bohužel ta čísla vždycky budeme mít až za nějakou dobu ve zpětném zrcátku, ale obecně určitě platí, že právě v těch nejistých dobách, kdy vlastně nikdo neví, kolik je ta správná cena ta ti kritici, kteří říkají, že se zdražuje víc, než by se muselo. Dneska to nikdo neví a to samozřejmě potom bychom čekali, že na méně konkurenčním trhu ty ceny porostou více, než kdyby bylo více konkurence. Ale oni nakonec, ti lidé si tu konkurenci jakoby najdou, buď to tím, že více jezdí za hranice, pokud můžou a tam vidíme, že často jsou nejenom levnější, ale často i kvalitnější potraviny a Není to jenom kvůli nějakým jako daňovým trikům, jak se říká, že Poláci snížili. Ono to často platilo už v tom Polsku i před tím snížením té, té spotřební daně nebo prostě daně z přidané hodnoty uvalenou na tu, na tu spotřebu. A, takže částečně se lidi přizpůsobují a nebo volí ty supermarkety tady v Česku, které mají větší podíl těch zahraničních
0: výrobků. Hmm. Pokud se bavíme o inflaci, víme teď víc o tom, nebo vy máte pře- nějaké přesvědčení o tom, kde jsou příčiny? Může za to uh, Putin a válka, může za to Česká národní banka, může za to Andrej Babiš a jeho, uh, řekněme, expanzivní politika v tom minulém období?
1: Pojďme to nepersonifikovat. Já, uh, třeba když tady zmiňujete bývalého uh, premiéra, samozřejmě svůj díl na, té, na tom růstu uh, dnešní inflace má, uh, ale obávám se vzhledem k tomu, že my jsme se dostali do té Nezávidění hodné situace, kdy jsme v druhém covidovém roce, zatímco všechny ostatní státy už se snažili uh, utrácet méně a navracet ty výdaje státu aspoň trochu na tu předcovidovou úroveň, tak my jsme si uh, ve, uh, v osudí osudu uh, vylosovali, že budeme mít volební rok. Hmm. A tam bohužel historie ukazuje, že uh, v podstatě každá vláda...
0: No Německo mělo taky volební rok.
1: Německo mělo taky volební rok, ale jako, tak já nevím, tak mají třeba lepší kulturu, nebo nejsou tak tak závislí na tom, aby to, můžeme se bavit o míře, ale jenom říkám, že k tomu, že, že že se ve volebním roce více rozdává, je věc levicových i pravicových vlád, hmm. takže jako bohužel se obávám, že i jiná vláda ve volením roce, notaben, když by se to hezky zdůvodňovalo covidem, Nílo to nezdůvodňuje hmm. tím, tím, že to musíme dělat kvůli tomu Volebnímu to nikdo nepřizná, teď se to hodilo dobře na COVID, navíc to Německo v tom srovnání aspoň začínalo z mnohem lepšího výchozího bodu, kdy měli tu svoji švarce nul, jako jedny z mála, drželi víceméně vyrovnané rozpočty a je to tam větší étos té snahy o to, být tou vlajkovou lodí ještě relativní fiskální disciplíny. U nás, když jsme byli zvyklí, a to je tak jedna příčina, když se přátelé na ty příčiny, my jsme byli zvyklí na deficity i v dobách, kdy jsme, měli, kdy jsme byli téměř na špici evropských růstů. Hmm. A tam v podstatě jak levicový, tak pravicový ekonomové, když je chceme rozdělovat, tak budou říkat, no kdy jindy si udělat zásobu, ten takzvaný polštář slavný, na to, abychom mohli potom utrácet v těch dobách špatných. Hmm kdy jindy se vytvořit tu rezervu, než v těch dobách dobrých. Takže A jsme my jsme nedělali.
0: Když se vrátíme zpátky... A jenom kde? to
1: dořeknu do, do jednou větou. Tím pádem, že my jsme do toho tunelu covidu vstupovali s jednou z nejvyšších inflací v Evropě, tak potom asi nikoho nepřekvapí, že se z toho tunelu vynoříme zase jakoby náš pomyslné špici.
0: Myslíte stu, do, do tunelu vál, COVIDu. války, ne? Nebo uh, ne, COVIDu? ne,
1: ta inflace uh, pořád ještě platí, že za většinu té inflace může covid a pouze za malou část té inflace může válka, když hmm. se bavíme o té nákladové straně. Uh, pořád platí, že hlavně je ta uh, inflace uh, tažena náklady, to znamená je dražší vyrábět. Já, se,
0: já jsem dnes, dnes ráno slyšel po tuhle diskuzi na, na Českém rozhlasě plus, kde mluvili mm-hmm. uh, ně, několik ekonomů, respektive uh, politici, politička a ekonom. A oni se právě o tom bavili. A tam zaznívala ta, ta druhá myšlenka, že za to přece můžou energie. Že, no, že, ale to jsou ty náklady. Že za to můžou hlavně energie.
1: Ale to jsou náklady. To je pořád náklad, jestli vás se vám zvyšují hmm. energie nebo potraviny, což jsou ty dneš, dnešní dva hlavní tak, takže, takže to, to je to, všechno
0: nákladová to, tomu, tomu rozumím, takže to teď platí.
1: Uh, jasně, ale když, když se podíváme na ty energie, tak oni vystoupali na tu dnešní vysokou cenu již před tou válkou. Jediné, co to válka přidala, je benzín. Hmm. Jo, tam skutečně se můžeme podívat na ceny pohonných mod, zhruba o 20-30% narosty čistě efektem té války. Ale když se podíváte na plyn, který je tahounem, tak tam skutečně vystoupal na pěti násobek oproti předcovidovým úrovním již v předvečer té války. Hmm. Potom během války zase trošku nastoupal, ne na maxima z loňského podzimu, eh, ani těch nedosáhl, eh, a potom se vrátil a do té doby, než teďka ten týden řešíme, jestli eh, Putin znovu otevře ten hmm. Nord Stream a tak dále, eh, tak se vrátila ta cena plynu na tu předválečnou úroveň, nebo těsně nad ní, pár procent na dní eh, a tím pádem pořád za ten hlavní za toho hlavního viníka toho nárůstu ceny plynu musíme hledat Uh, už před tou válkou. Samozřejmě trošičku se tam ten Putin už tehdy propisoval, uh, vzhledem k tomu, hmm. jak se nedařilo zá, no. ty na, zásobníky naplnit.
0: Manipuloval se trochu ten trh, řekněme.
1: Uh, no, manipuloval trh. No. Manipuloval uh, trh, z, uh,
0: zpracovával informace, které byly ne, ne, špatné. Nemyslím ne, 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 ne trh, ale Vladimir Putin manipuloval.
1: Jasně, Jasně, on určitě, ale ten trh jako potom správně oceňoval tu nejistotu, hmm, kterou hmm. ten Putin jako vysílal. Čili to, že se nám dneska propisuje Ta inflace a to zdražení plynu do té spotřeby a tím pádem do té inflace je zase tím, ne že by byly ceny plynu, vyšší kvůli válce, oni už byli před ní tak vysoké, ale hlavně proto, že je to ne vyšší ceny, ale delší doba, na kterou působí. Hmm. Protože kdyby skutečně ty ro- ceny plynu rostou už rok a půl, řekněme, nebo mnohem více než rok, a kdyby každý předpokládal, že to bude na krátko, třeba jenom na půl roku, tak by nebyl takový důvod hmm. zvyšovat lidem tarify. Ale... Každý další měsíc, co ta vysoká cena trvá, je jasné, že to už bude permanentnější a tím potom musíte zvyšovat i ty sazby pro spotřebitele. Ty tarify, když jim dojdou, tak potom ten nový tarif je na dvojnásobku, trojnásobku. A je to nutná úprava, protože když vám naroste ta cena plynu o pětinásobek, No tak to nejmenší, co můžete udělat, je zvýšit o dvojnásobek, násobek ty ceny tarifní. A ty se právě propisují do, to, do té ceny inflace, mm. čili z velké části pořád ta inflace je tažena tím, co se stalo před tou válkou. A ta válka přidala, jak říkám, pohodné hmoty plus, a zatím to vypadá krátkodobě, ceny pšenice. To hmm. skutečně po válce, protože se válka odehrává v, v tom košíku chlebovém pro celý svět, nejenom pro Evropu, vždycky to byla, že to je hmm. ta obilnice Evropy, dneska je to obilnice Blízkého východu. Afriky. Egypt, tak jak Egypt vždycky starému Římu dodával obilí, tak dneska naopak Rusko dodává do Egypta téměř všechno obilí. A protože to obilí je jedna z nejlepších. Komodit světově obchodovatelné, protože zrno je zrno, je zrno, je to všechno stejné, takže můžeme mluvit o něčem jako světová cena. A tím pádem i to, co se děje mezi Ruskem a Egyptem, potom ovlivňuje tu světovou cenu. Ta vyrostla okamžitě po, po začátku invaze na dvojnásobek, dnes už je částečně zpátky ale zase nemůžeme čekat nějaké zásadní z, zlevnění pekařů. Hmm. E, nějaké bychom měli čekat, ale ne zásadní, protože sice mají levnější zrno, ale pořád e, jsou více a více vystavení těm vysokým cenám hmm. no, Takže
0: Pokud říkáte, že ta, že ta inflace je hlavně tedy nákladová, tedy hlavně spojená tě, s těmi energiemi... Zatím. zatím. A ne,
1: jestli zůstane jenom nákladová a tím pádem máme šanci po vyřešení... E, covidových a válečných problémů, že se vrátí a o tom se rozhodne v září. Během těch stávek uvidíme, jestli budou generální stávky a tak dále. Protože to, ty, ty slibované stávky na hmm. podzim rozhodnou o tom, jestli se tady ta inflace zapouzdří. Jakmile a, 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 bychom ty a, a, zvýšené náklady převedli automaticky, že vykompenzováváme lidem ty zvýšené náklady na živobytí, automaticky jim přidáváme na platu, ne kvůli tomu, že jsou produktivnější, ale kvůli tomu, aby si mohli dovolit pořád stejně, no tak máme dva problémy. Jinak zase budou mít lidi více peněz na utrat. tím pádem každá inflace je, že je nepoměr mezi tím, kolik mají lidi peněz a kolik se vyrábí. Teďka ta inflace je hlavně proto, že se snížila výroba v tom, že se zdražila výroba. Hmm. Takže je tam nepoměr, kolik mají lidi. No ale když jako teďka lidem ještě zvýšíme to množství, tak vlastně e, peněz, který mají na utraty, tím, že jim přidáme na těch platech e, třeba i tu celou inflaci, no tak se ještě zvýší ten nepoměr a nutně to zesílí ty inflační tlaky hmm. e, a z té inflace nákladové, za kterou může více svět, e, se přesuneme do té inflace poptávkové, kterou si více způsobujeme sami a se kterou se mnohem hůře, hůře bojuje, po, právě protože se stane tou očekávání a stane se normou, že každému musí být vykompenzována
0: ta inflace. No to je, to je část toho argumentu, který zaznívá, že přece k tomu musí dojít, protože pak může dojít ke staflaci a tak dále. Staflaci, na e, vám nehros... se... Do do toho teď nechci jít, nicméně se se ptám na to, na na něco jiného. Když když tedy na podzim, nebo možná ještě dřív, vláda učiní ty kroky, které vy naznačujete, tedy že nějakým způsobem bude víc kompenzovat státním zaměstnancům a a tak dále tu inflaci, čili že zvýší mzdy třeba o těch 10% nebo o víc, tak to bude špatně.
1: No, bude to určitě dobře pro ty zaměstnance. Ale i pro ně to bude mít to riziko, že oni si na chvilku zavísknou, že aspoň část té inflace jim byla odkompenzována, ale automaticky znamená, že ta vysoká inflace tady bude déle. A zase, strašně záleží na tom, s kým hovoříte. Určitě je tady spousta chudších lidí s nízkými příjmy, pro které je to skutečně téměř existenční otázka, kdy musí volit mezi jídlem, v zimě budou muset volit mezi, aby nezmrzli v úzovkách. a pro je to skutečně, skutečně zásadní otázka, proto veškerá pomoc by měla být co nejcílenější, ale to se obávám, že to plošné zvyšování platů a případně nest v soukromém sektoru, tomu nijak nepomůže, protože často tomu chudšímu ani těch 10 zvýšení toho jeho nízkého platu nepomůže, protože mu náklady stouply na energie a na, na potraviny řekněme o 30 Takže jako těm nepomůžeme dostatečně a spoustě ostatních lidí e, pomůžeme, i když by oni tu krátkodobou vyšší inflaci byli schopni pokrýt, už třeba proto, že tady dlouhodobě ty mzdy rostly mnohem více hmm. než inflace. Hmm. My jsme tady, a dokonce v posledních, řekněme, 8, 9, 10 letech tady rostly platy e, a mzdy, zejména e, nejenom více než inflace, ale i než celá ekonomika. No, či než, než kolik jsme byli schopni vyrobit více, kolik si ekonomika mohla dovolit na platy, tak ty platy narostly ještě o víc. Čili nám tady skutečně deset let velice stoupala životní úroveň a nyní, pokud by měla ekonomika tím, že na tom není dobře, by byl jeden rok, kdy budou lidi třeba zasaženi nějakým, jakože ten jeden rok se jim 18% sníží a potom se vrátíme k tomu postupnému růstu těch těch příjmů jako takových, tak si myslím, že je to špatné. Ale pokud Protože když budete tohle všechno vykompenzovat, tak jste v situaci, kdy, když se ekonomice daří, tak všichni chtějí dostat přidáno, protože se ekonomice daří. A teď se ekonomice nedaří, máme vysokou inflaci, a všichni chtějí dostat přidáno, protože se ekonomice nedaří tak to potom nemůžete mít svět, kdy mm. jako byste nezvyšoval. A to už potom, když budete všem jako zvyšovat automaticky, jak v době, kdy se daří, tak v době, kdy se nedaří, protože se daří nebo protože se nedaří, no tak to už je potom skutečně cesta do Zimbabwe a, a budeme mít nuly nul na těch bankovkách tolik, že se tam ani nevejdou.
0: Mm. znívá ta myšlenka, že jsme si žili nad poměry svým způsobem, Uh, což samozřejmě je trošku jako kontroverzní. Zase nikdo nedokáže naměřit
1: se na poměry, ale je pravda, že, že tady rostly ty příjmy, jak jsem říkal, víc, víc než, než, než bychom ekonomika. čekali, ale zase já, já, já neznamená tla... to, že někdo někoho přeplácel, je to daný tím, že jsme tady měli dobře šlapající ekonomiku a prostě nebyli lidi. A jakmile nebyli lidi, no tak jim musíte zaplatit víc.
0: Já se zeptat něco jiného, já se chci zeptat, jestli tedy teď to mají lidi víc prostě vydržet. Uh,
1: inflace je, uh, je hrozná v tom, že skutečně jde v podstatě o akt eh, konfiskace. Eh, každému, kdo má jakékoliv úspory, tak eh, ten systém veme v, dneš- v dnešním roce eh, pětinu těch, eh, těch úspor jako takových, protože se znehodnotí. Eh, a eh, To má jako mnohem větší sílu než často i třeba nárůst nezaměstnanosti jako takový, protože ta inflace působí na všechny. Kdybychom tady měli nárůst nezaměstnanosti z dnešních nějakých 3%, necelých na třeba 6%, tak se to, ta nezaměstnanost jako taková, se dotkne těch 3% a ne 100%. Čili to, to působení na naše životní standardy skrze inflaci je obzvlášť zákeřné v tom, že se skutečně týká všech a ten nejlepší způsob, jak se přizpůsobit, a platí to třeba i pro ty energie, tak jak dneska my si už dnes můžeme e, rozhodnout o tom, jestli tu zimu vydržíme, jestli dojde plyn nebo nedojde plyn, tím, že už dneska budeme s tím plynem šetřit, tím pádem to rozložíme v čase. No tak tím samým způsobem my, ten, doufejme všichni, ten jeden, maximálně rok a půl, té zvýšené inflace, bude dobré ten náklad rozložit v čase, e, že částečně to zafinancujeme e, tím z těch našich úspor, který jsme si vytvořili, z těch vysokých příjmů a částečně to potom z toho druhého konce. Budeme, budeme dotovat, jakoby vezmeme trošku z té budoucí spotřeby a e, tím si vykompenzujeme ty náklady na tu, na tu současnou. Ale zase, tak, jako bychom měli teď snížit naši spotřebu plynu, pokud kdokoliv může, aby nám víc vydržela na tu zimu, tak čím více dneska se budeme snažit to vybrat tu zatáčku, tím, že si o něco snížíme ten životní standard, o to, Dříve skončí ta vysokou inflační doba, protože dneska, jak říkám, s těmi energiemi prostě nikdo, ani stát, ani centrální banka s těmi cenami energií zas tak moc nezmůže. Ty jsou prostě vysoké na celém světě, zejména v Evropě. A nemá cenu se tady teďka bavit, že jsme měli v minulosti změnit evropskou energetickou politiku. To To je nesmysl, že bychom něco takhle zvládli. Ale tak, jak dneska, jak říkám, naděje je, že aspoň ta inflace není zapouzřená. A může se snížit, jakmile se něco stane s energiemi a aspoň částečně a s, tím, s těmi potravinami. E, navíc nám nastupuje sezóna, takže už z toho důvodu či, měli česat. Či, či, čím víc budeme potřebujeme předejít k tomu, aby ta inflace se tady
0: zapouzdřila. Čím víc budeme šetřit, tím, tím dřív to skončí, říkáte.
1: Uh, no, uh, určitě, ale hlavně ta motivace šetření, to je hrozně těžké někomu říct, aby šetřil kvůli tomu, že uh, způsobí nějaké jako všeobecné blaho tím, že sníží no. inflace. To každý řekne, no jo, ale tamhle soused si kupuje dál a tím pádem já nic ne- 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 nezměním. Uh, to je právě problém. Často té koordinace, že kdybychom se mohli nějak domluvit, že si všichni jakoby uřízneme 10 z té spotřeby, tak bychom toho dosáhli, ale bude tam problém toho černého pasažera, že každý chce být tím, hmm. který bude ten jediný, kdo si nesníží tu spotřebu a všichni ostatní si sníží tu spotřebu a tím pádem sníží tu inflaci. A, ale tohle není ten případ. To naše šetření nejenom, že bude přispívat ke snížení těch inflačních tlaků a jejich hlavně zkrácení, protože, jak říkám, dneska bojujeme hlavně o tu délku ale hlavně tím, že ušetřím, mám mnohem větší šanci, že mě ty peníze nedojdou. To není, tam není ta nekompatibilita za to, že tím, že budu šetřit, tak dělám to veřejné blaho, snížení inflace. Tím, že trošku snížím svoji spotřebu, tak dělám i to soukromé blaho, že mě potom nedostihne, kdyby, nedej bože, ceny energií dále rostly, takže mě nedojdou ty peníze a nedostanu se skutečně do bídy, protože zase rozložím tu zimu, která nás čeká, už v čase. A tím, že snížím spotřebu, tak budu mít víc peněz na tu zimu a nikdo neví, jaké budou ty ceny v zimě skutečně. No,
0: když se budeme teď o té zimě potenciální, co se tedy stane, pokud teď je ten plyn zavřený, uh-huh. bavíme se o Nord Streamu 1, ano. když se tento plyn nespustí znovu, uh-huh. což je podle všeho relativně pravděpodobné, a očekávání jsou různá podle toho, s jak optimistickými. Spíš, lidmi. jaký máte
1: model vladaře. A pokud máme model vladaře, že on schválně dělá věci nečekané, hmm. tak vlastně je dobře, čím více čekáme, že to neotevře, tím on větší bude mít motivaci no já, to otevřít,
0: aby to, právě ano, jako otočil
1: ano, tou kudlou. Ano,
0: já mám jako. pocit, že teď čekají, že to neotevře, tím pádem by se to touto logikou otevřít ano, asi mělo.
1: Pokud přijmeme model vladaře, <laughs> že on schválně dělá to, co se jako jsou nečekané hmm. věci, tak ano, doufejme a vyhlašujme ještě více v pořadech jako toto, že to neotevře protože tím pravdě, ne, no to množství, ale vladimir, kdyby se to, vladimir, 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 jakkoliv, kdyby skutečně to zavřel, tak bude otázka eh, za současného stavu naplnění těch hmm. zásobníků, bychom tu eh, zimu nepřečkali na standardní spotřebě.
0: Zejména průmyslu.
1: Ano, standardní spotřebě, to je ten paradox zase další, kdy ano, na západě ty relativní spotřeby toho plynu v v průměru toho roku jsou, že třetinu spotřebují domácnosti na vaření teplení, třetinu spotřebuje průmysl a třetinu spotřebuje energetika. My tady v České republice a obecně i na východě Evropské unie máme tu výhodu, nevýhodu, že máme velice málo toho plynu spotřebováváno v energetice. My vlastně máme víceméně jenom jednu plynovou elektrárnu většího významu. A tím pádem je to řekněme půl na půl. A teď jde o to, co budete v případě, že by ty molekuly už začaly docházet. Co vypnete jako první? A my máme ještě od komunismu, to si možná starší diváci e, vzpomenou na e, československém rozhlese, spolu s e, předpovědí počasí vždycky bylo, byla věta odběr zemního plynu i svíti plynu podle základního stupně číslo hmm. 3 nebo prostě něco. To, to, a to, to je to myslím, ta stará že, stupnice. To myslím, že
0: se stále občas, občas ozývá. Jo,
1: to nevím, jako, je, to, je, to super, je to zase aktuální. A ta stupnice dává smysl, protože e, a, jako, když dojdou tu molekuly, tak chcete uprioritizovat, aby nedošlo třeba plyn pro špitál nebo prostě pro zásadní věci, které jsou potřebnější. Takže to je plán, v jakém pořadí budou jednotliví odběratelé odpojování. Hmm. Problém je v tom, že tato stupnice je dělaná pro Krátkodobý problém, nikdy se nepočítalo, že by toho plynu zásadně nedocházelo, ale může stát, že vám někde vybouchne nějaká stanice nebo prostě někde se musí opravovat potrubí a tím pádem je krátkodobý nedostatek něčeho, to znamená počítáte ho v hodinách dnech maximálně Nízkých týdnech no. a proto je ta stupnice udělená.
0: Tahle stupnice je od průmyslu až po domácnosti. Začíná se
1: odpojování od průmyslu, protože mm. ten je v tom krátkém období, a proto mluvím o tom, že je dělaný na ty krátké výpadky, tam skutečně můžete říct, že je důležitější nebo že je méně nákladné odpojit na den 2 ten průmysl, než na den 2 odpojit babičku, která na tom plynu zásadní. Protože plyn neumře kvůli, pardon, průmysl neumře kvůli jednodenní odstávce plynu, babička by mohla umrznout. Proto je to důležité. a je to správně nastavený pro ty krátkodobě. Jestli to je správně nastavený pro dnešní problém, který je dlouhodobý, že by toho plynu nebylo třeba po půlku sezóny, tak potom už je otázka, jestli skutečně odpojit průmysl na ty dva měsíce, tři měsíce od plynu, zatímco babička, nechce mi odpojit úplně, ale rádi bychom, kdyby si i ona o trošku snížila ten termostat, protože ty úspory, kterých lidí můžou dosáhnout e, o takzvaně blbý jeden, 2, tři stupně, e, což by, ano, chluku by nebylo v se tak županů, protože by byl rán na župany, všude by všichni vykoup, ne, vykoupili e, by župany, ale pořád ten župan je jako investice úžasná, e, protože tím jeho nákladem, je, kdybych si musel koupit nový, tak ušetřím spoustu, e, protože o 2 stupně na termostatu můžu ušetřit 10-15 té spotřeby. Hmm, hmm. A to je skutečně důležité a zase, my jsme tady tu minulou podobnou krizi energetickou nezažili za komunismu, protože to byla v 70. letech. A my jsme měli od tehdejšího vladaře ruského, nebo sovětského, stále ten levný plyn. Takže tady to téměř nebylo vidět, ale na západě si tím prošli. Vláda vždycky šla jako avantgarda, že okamžitě stahovala topení ve všech státních úřadech. My jsme to bohužel minulou zemu neviděli, i když už tady byl prostor, protože ty vysoké ceny už jsme tady měli minulou zimu. A nemůže uměle stahovat, stahovat topení soukromých subjektů, ale může aspoň apelovat na to, aby se lidi, Uvažovali o tom, protože já nevím, spousta diváků bude mít zkušenost, že k něm přijela návštěva ze zahraničí a pokud přijeli v zimních měsících, tak se většinou diví zahraniční návštěvy, nakolik my vytápíme svoje hmm. obydlí. My skutečně ten termostat máme posunutej právě tím, že jsme pořád zvyklí na ty komunistické levné, levné energie a neprošli jsme, tou zkušeností 70. let energetické krize na západě, tak si myslím, že pořád to přizpůsobení tak, aby nám ty zásobníky nedošly, by dnes a během té zemi mnohem více toho přizpůsobení by mohly udělat ty domácnosti. Navíc ty samy vysoké ceny by je k tomu měly motivovat. My nepotřebujeme v zásadě, aby stát někoho nutil nebo někomu přikazoval, Což mimochodem dnes, pokud se nemýlím, Evropská unie oznámí svůj plán, jak přežít tu zimu, kdyby se zavřelo. A tam přesně říkají, už od srpna apelují na státy, aby snížili svoji spotřebu o 15%. Necháme na vás, jak to uděláte, hmm. budete to, bude to mít dobrovolně, v dobrovolně. No a tam si myslím, že to přizpůsobení z těch domácností, vzhledem k tomu, jaký velký podíl na té celkové spotřebě plynu u nás mají, že vlastně mají vyšší podíl než na tom západě, tak můžou ty domácnosti i u nás udělat o to větší kus práce na tom šetření tím plynem, tím právě otočením těch termostatů. Notabene, když spousta lidí je dneska uměle překonvertována na plyn minulými státními výdaji, tím, že jsme tady měli slavné kotlíkové programy, ne každý na to. Bylo to jako, když jste za komunismu čekal na favorita, stanovalo se před těmi úřady, abyste byl první ve frontě, aby se na vás kotlíkové dotace dostali. No a tím jsme si zvýšili naši závislost na plynu, protože většina těchto kotlíkových dotací šla, že jste si zavedl plynový plynový, kotel, který najednou je zase problém. To znamená, pokud zvlášť ti, kteří, kteří se překonvertovali a spousta lidí se překonvertovala na domácí plynový kotel hmm. i od třeba centrálních tepláren. Což pokud se odpojíte od plynové teplárny, tak je to jako 50-50, vyplatíte ten drahý plyn místo toho, abyste platili ten drahý plyn v té teplárni ale dnes čím dál více teplárny přecházejí právě od toho plynu na alternativní paliva, ať už je to spalování odpadu nebo obnovitelné zdroje, štěpka štěpka a podobně. No a tím pádem vlastně dnes může být jedným z těch řešení na tu zimu a snížení spotřeby plynu tím, že si odpojím ten plynový kotel, který mě tady vláda minulé vlády zafinancovaly a pouvažuji, jestli nakonec není levnější zpátky se připojit třeba k tomu centrálnímu hmm. zdroji, pokud jsou neplynové. Tak Takže těch přizpůsobených je spousta a hlavním tím. tím tím součtem, jestli ten plyn skutečně dojde a jestli se bude muset propisovat do toho průmyslu. Skutečně můžeme každý přispět tím dílem, ale to, co nám skutečně hrozí, je vzhledem k tomu, že my jsme v Evropě nejprůmyslovější země, máme největší podíl průmyslu na celé ekonomice, spolu se Slovenskem, no tak pokud bychom došli na ty regulační stupně a začali bychom odpojovat skutečně ten průmysl, tak ten potom vliv na tu celkovou ekonomiku bude u nás ještě větší než kdekoliv jindy. A bohužel my do té zemi vstupujeme v situaci, kde jsme jako jediná asi z pěti, šesti zemí dneska, která stále ještě nedosáhla ekonomického výkonu předcovidového. Většina zemí už je nad předcovidem. Ale my jsme toho ještě nedosáhli a teď ten propad by nám hrozil o to větší. Takže co víc můžeme udělat už před nástupem té skutečné zimy, tím si zmenšíme problémy
0: v té zimě jako takové. Tak uvidíme, jestli to lidé udělají. Děkujeme za rozhovor. Hezký den.